0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Ingrid Urdapilleta, directora de proyectos en Donadora.org la primera plataforma de crowdfunding de donaciones en México. En esta charla, Ingrid nos comparte su experiencia y cómo a través de Donadora han impactado la vida de miles de personas.
1: Por algo estoy aquí, me encanta ayudar a la gente, me encanta poderles enseñar nuevas cosas. Algo que, que siempre compartimos con la gente es que Donadora es un lugar donde vas a poder hacer una cooperacha. No cuesta nada tomarse unos minutos para hacer algo bueno por alguien.
0: Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Ingrid, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto platicar contigo. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación a, a platicarnos sobre Donadora y sobre todo lo que, lo que están haciendo, que me parece fabuloso. Entonces, eh, pues gracias por venir. Y quiero abrir la, pre, la entrevista preguntándote ¿cuáles serían tres palabras con las que definirías tu experiencia trabajando en donadora?
1: Ok, tres palabras. Sería, primera, eh, familia. He encontrado, bueno, si te, tengo que explicar o solo decirlas. Sí, cuéntame, cuéntame. Sí, en este, primero, familia, eh, teni hemos tenido la suerte en Donadora de siempre tener colaboradores que de alguna forma se convierten en, ami en amigos y al mismo tiempo se convierten en familia. Yo creo que también el mismo objetivo de, de la misma plataforma, del trabajo que hacemos, pues a todos nos une como en cuestión de, de valores, de lo que queremos a lo mejor para nuestro día a día, entonces, ahí se, hemos construido una familia chiquita, entre parente, bueno, entre comillas, chiquita, pero muy sólida y muy, muy padre. La segunda palabra eh, sería eh, comunidad. Eh, gracias al crowdfunding y, y mi experiencia en donadora, pues he aprendido mucho sobre, pues eso, ¿no? Como reconectar con el concepto de comunidad, que creo okay. que está un poquito, pues, olvidado. O sea, yo pienso que está en tu día a día, como que lo, lo tienes presente pero a veces se nos olvida para muchas cosas, eh, como esa, esa parte de tanto dar hacia la comunidad y como recibir de la comunidad. Ok. Eh, y la tercera sería eh, la tecnología, yo creo. Eh, okay. Como esta parte de darnos cuenta que, bueno, per se vivimos ya en una era digital, ¿no? En la que la tecnología está presente pues en todos lados, en, en, a todas horas en, en nuestro día a día, pero que justo la tecnología en este caso es una, una posibilidad, bueno, abre, abre la posibilidad a generar impacto positivo a través de ella, ¿no? A lo mejor este, pensamos en cosas muy banales, o muy superficiales de las redes sociales, del de, en entretenimiento, pero también la tecnología en este caso, eh, pues funciona para hacer el bien, digamos, ¿no?
0: Claro. Entonces, familia, comunidad y tecnología. De, de, estas, de estas tres, eh, ¿cómo crees que se unen entre ellas eh, en, en este tiempo que tienes ahí? ¿Cómo, ¿Cómo las conjuntarían en Donadora?
1: Claro, eh, pues yo creo que lo que lo une o el núcleo de todo esto es el propósito que tiene okay. la plataforma, ¿no? De, de, pues eso, como de, de alguna forma abrir... Como la posibilidad de, pues eso, como democratizar ¿no? el, el acceso al capital. Eh, y, a, y como este objetivo de hacer el bien, de generar este comunidad, ¿no? de, de, de apoyarnos, de también un poco seguir inculcando la cultura de la donación, que es un reto en realidad, principalmente pues, en México y en Latinoamérica, te podría decir. Eh, claro. Entonces, como que este objetivo central es el que une lo demás, ¿no? O sea, el objetivo es generar impacto. Entonces, he, a, hemos conectado con colaboradores y que yo misma me incluyo, ¿no? De querer cambiar totalmente a lo mejor lo que eh, te imaginas de tu vida profesional para hacer algo de propósito, ¿no? Y yo claro. creo que eso ha hecho que conectes con personas que, que, que son como tú, ¿no? Que piensan igual que tú, que quieren hacer el bien como tú y que están comprometidos con la misión que tiene Donadora, ¿no? Entonces, hay esa familia que se ha, que se ha creado... Este, y pues al mismo tiempo la comunidad, ¿no? eh, esta comunidad de personas que ha participado a lo largo de estos cinco años, ya tenemos cinco años operando en México y que ha apoyado, o sea, digamos, puesto su granito de arena. Por ahí también hay gente que ha puesto, este, pues mucho más, no, más que un granito de arena. O sea, hay pequeñas aportaciones, hay grandes aportaciones y que se ha generado una, una gran comunidad alrededor de esto. Y pues la tecnología, que también, pues sin ella pr 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 prácticamente no no podría existir, no, la, la plataforma y no podríamos haber logrado lo que se ha logrado hasta el momento.
0: Claro. Ahorita decías, ¿no?, de, del propósito y de la importancia de compartir un propósito para ser comunidad, eh, y estaba escuchando una entrevista que tuviste igual en el, en el podcast de Donadora, y decías, bueno, pues trabajaba yo en, en Quicksilver, ¿no?, y no me sentía que estaba yo llena, ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te llena Donadora hoy en día?
1: Uy, pues todos los días, o sea, cada interacción que tienes con cualquier persona ya trae esa esencia, ¿no? De, de, sí, como de buenas acciones, de buenos propósitos, de ayudar a la gente, de seguir generando impacto, de ayudar a resolver problemáticas. Entonces realmente está en todo todo el tiempo, ¿no? Desde una llamada muy sencilla de que a lo mejor alguien puede llegar a nuestros canales y decir, oye, tengo, no sé, un familiar tuvo un accidente, ¿qué hago, no? ¿Cómo claro. me ayudas? Desde contestar ese mensaje ya se siente el, pues el propósito, ¿no? Como de, por algo estoy aquí, me encanta ayudar a la gente, me encanta poderles enseñar nuevas cosas, ¿no? Este, a, a enseñarles a aprovechar la, la plataforma al 100 para que pues, puedan hacer grandes cosas, ¿no? Porque pues, en muchos de los casos, tanto para causas personales como para iniciativas este, o emprendimiento social, por ejemplo, pues el primer tope es el económico, ¿no? Entonces, claro. que no exista esa preocupación y mejor eh, a, 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 ocupes como tus esfuerzos o, o, o actividades pues en, en algo que no sea, híjole, tengo que pagarle al banco, el, el, el este, ¿cómo se dice?, los intereses del préstamo que pedí, ¿no? Para poder claro. tener mi cirugía o lo que sea, ¿no? Entonces, es como romper sí. un poco con eso.
0: Y creo que justo el, el, el propósito de, de todo esto, cuando quieres ayudar a los demás, pues termina siendo algo que entre más lo haces, más te gusta, quizá. Y otra de las cosas es, eh, sé que eres experta en, en, en storytelling y en esta creación de mensajes. Eh, ¿Cuál crees que es la historia y los mensajes principales que cuentan en Donadora cuando, pues para, para atraer a toda esta gente que ya han traído y, y para apoyar desde ese mensaje de tengo este tema aquí con, tuve un accidente y necesito, ¿qué historia le cuentan al mundo o qué historia quieren compartir con el mundo a través de Donadora?
1: Ok, pues eh, lo principal es poderle mostrar a la gente que no, lo que conocemos como formas alternativas de resolver problemas no es la única. ¿no? Eh, que pues sí, gracias a la, a la tecnología y al, al momento también actual que, que vivimos ahora por el tema de la, de la pandemia, que a lo mejor no muchas personas estaban digitalizadas y ahora forzosamente nos tuvimos a lo mejor que adaptar a esta forma de hacer el súper en internet, de los claro. chicos tomar clases en internet, entonces si ya estamos a, a, acostumbrados a vivir eh, como de manera digital, pues también ver en, en, en estas plataformas pues una, una oportunidad para hacer eco ¿no? Eh, algo que, que siempre compartimos con la gente es que Donadora es un lugar donde vas a poder hacer una cooperacha de manera sí. digital. ¿no? Entonces, a lo mejor a veces el concepto de crowdfunding suena muy rimbombante, o igual si dices financiamiento colectivo, no puedes sí. llegar a entender. Pero el mensaje es: no te compliques, es una cooperacha digital. En el caso de tener una liga, que vas a poder compartir por WhatsApp, por redes sociales, por donde tú quieras. Y la gente en donde quiera que se encuentre, o sea, el crowdfunding rompe con barreras geográficas incluso. Claro. Vas a poder generar impacto social o ayudar a, esa, a ese familiar que a lo mejor tienes en México y no has visto hace 10 años y se encuentra en un aprieto, ¿no? Y, este, y por el otro lado, pues, los casos de éxito, ¿no? Eh, sí. Todas esas causas que han pasado a través de donadora, este, algunas tristes, algunas de éxito, algunas complicadas, ¿no? Pero al final siempre tienen un, un, un objetivo y un propósito y el ver a otras personas que lo han logrado, creo que eso puede inspirar mucho más a las personas a, eh, pues a, a confiar, porque también es un tema de confianza, ¿no?
0: Claro, y, y dices dos cosas que, que a mí eh, me, me hacen como entender mucho más y creo que ayudan a la gente a, a saber, que el crowdfunding no es una cosa complicada. O sea, al, al moverlo como una cooperacha digital, creo que haces que sea mucho más sencillo de entender y que la gente pueda decir, órale, yo también necesito que cooperen con esta idea y, y puedo entonces impulsarla. También sé claro. que, eh, bueno, Donadora es, nace como un proyecto interno de fondeadora, ¿no? ¿Cómo crees que, o cómo fue esa decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito... Eh, pues esta parte social dentro del crowdfunding, ¿Cómo, ¿cómo toman esa decisión y cómo arman un equipo pensando en, 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 en eso, ¿no? En, en ser sociales
1: Claro eh, pues mira, yo te diría que el, lo primero que sucedió fue eh, o sea, Donadora nació a partir de la necesidad prácticamente ok eh, Fondeadora era una plataforma que ya funcionaba, que ya tenía cierta reputación, que ya tenía sus propias campañas que llegaban pues, de manera orgánica, ¿no? Casi que pues, ya la gente ubicaba perfecto, ¿no? Si tenías, eh, si estabas muy involucrado en industrias creativas, sabías que Fondeadora era el Kickstarter de México, ¿no? Claro. Eh, y a partir de una primer campaña social, o sea, una causa personal, eh, a un caso de salud, fue que más bien nosotros nos dimos cuenta, ¿no? De, bueno, sí es cierto, tenemos una plataforma que funciona increíble, que ya tenemos experiencia eh, en crowdfunding, ya este, la cuestión, digamos, tecnológica, este, de código, ¿no? De todo lo que implica tener una plataforma, sabemos que funciona al 100, ¿por qué no...? tomamos este rumbo, ¿no? Si ya vimos que hay necesidad, si alguien se nos acercó ya pidiéndonos, oye, fundadora, ayúdame porque tengo un caso personal que atender y ustedes tienen la plataforma que sirve para eso y no hay otra. Claro. Dijimos, bueno, pues ahí está, o sea, la necesidad está y se necesita tener una plataforma social en México porque pues, en su momento no existía. Entonces sí. fue a partir de, una, de, de la necesidad colectiva y, este, y, pues, obviamente, pues, esta cosquillita, ¿no?, de, pues, aprovechar otra vez lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una plataforma para cosas cool, ¿por qué no generar impacto también con este mismo sistema, no? Claro. Eh, entonces, así es como, como nació y, pues, eventualmente, bueno, comenzó como fondeadora gente, era una categoría de fondeadora en su momento, pero, pues, al final son lenguajes muy diferentes, son sí. este, perfiles muy distintos, se decidió, eh, y bueno, también nos rebasaba, ¿no? O sea, nos dimos cuenta también en algún momento que tal vez nos llegaban más campañas de, de proyectos sociales que hacer un disco de música, ¿no? Claro. Entonces nos rebasó a lo mejor un poquito eso y dijimos, no, pues tiene que ser una plataforma independiente.
0: Y ahí, por ejemplo, eh, decías ahorita, bueno, hay un rollo cool, ¿no? O había un rollo cool en los proyectos y, y más la bandita creativa que anda eh, creando y, y desarrollando diferentes cosas, eh, pero necesitábamos impacto social. Eh, ¿Cómo conectas tú con, en tu experiencia personal esas dos cosas? O sea, porque al final, al ser creativo o al ser una persona de relaciones públicas y estar todo el día promoviendo productos y servicios, eh, creo que sí hay un punto de quiebre en el que uno dice, mi talento debería de estar enfocado en otra cosa. ¿Qué sentiste la primera vez que una campaña de donadora donde ya estabas tú presente se, se cumplió. ¿Cuál fue ese sentimiento que, que vino a ti de saber que estabas impactando sí con creatividad, sí con mensajes, sí con todas estas estrategias, pero a un nivel más alto?
1: Uf, pues totalmente diferente a lo que había sentido en cualquier otro tema, ¿no? El, eh, bueno, de las primeras, uno de los primeros proyectos que llevé eh, porque, bueno, yo empecé en fundadora Donadora como asesora de campañas. Super. Eh, entonces, uno de los primeros proyectos, bueno, creo que el primer proyecto que, que apoyé, que, que seguí de cerca, que asesoré, fue el proyecto de un libro, un libro que se buscaba, eh, bueno, un libro infantil, que okay. era sobre el Mictlán. Súper. Y el propósito de este promotor era imprimir, eh, no me acuerdo cuántos libros, para, este, y traducirlos al náhuatl y poderlo entregar a comunidades este, pues donde no hablan español, ¿no? Claro. Eh, entonces fue un proyecto muy bonito, o sea, yo estaba emocionadísima de, de poderlo seguir, esto obviamente, pues doné para, una de las, de las recompensas pues era tener el, el libro, ¿no? Me llegó el libro, aquí lo guardo con mucho cariño, pienso como, ay, wow, es el primer proyecto que, que, que seguí de cerca y que Bonito, por ejemplo, ver después cuando se te muestran las fotos, ¿no? De ya se entregaron y los niños con sus libros. Es un sentimiento que no te genera lo mismo, por ejemplo, trabajar pues eso en una marca y a lo mejor te mandan, mira, ya de lo que hiciste, aquí ya está en la tienda el tenis súper padrísimo, ¿no? Claro. Es totalmente diferente a decir, "Wow, veo en las manos de los niños ese libro que se logró gracias a que pude apoyar a, a esta persona a cumplir sus objetivos y que... Um, y, y eso, pues, te, te, es, un, es totalmente otro sentimiento, más bien, o sea, te llena el corazón tal cual, ¿no? Más Qué que pues, otro tipo de proyectos. Ajá.
0: Ahorita pues también decías de... que, que hay un montón, o, o bueno, hay un montón de casos de éxito en, en Donadora. Si, si nos contaras eh, un par, ¿cuál, ¿cuáles serían estos que han marcado tu carrera dentro del, del crowdfunding o de esta cooperacha digital como...
1: como <ríe> Claro, uno que me, me da mucha emoción es una campaña que se llamó Julián Magic Sound. Sí. Esta campaña era una causa personal en el que la familia, bueno, Julián era un pequeñito, este, me parece que de dos años, algo así, sí. que eh, necesitaba, bueno, buscaban sus papás, eh, poderle pagar, pues bueno, un tener un, impl un implante coclear en ambos oídos, porque él era pues, wow. este, sordo ¿no? de nacimiento. Eh, un implante coclear pues es muy costoso y más para ambos ¿no? oídos. Entonces ellos lo que buscaban recaudar eran 600 mil pesos, lo cual es una meta pues, no, más, no sencilla de, de alcanzar. ¿no? Esta campaña ya tiene un ratito que se, yo creo que va a tener como unos dos años, dos años y medio más o menos. Ok. Eh, y pues el objetivo de la recaudación tal cual era comprar el implante coclear y la cirugía, ¿no? Para este, poder, poder hacer, ponerle el implante y lo que representaba también los gastos este, postoperatorios, ¿no? Pues los, los medicamentos, imagino que algún tipo de recuperación muy específica para el tema de los oídos. Este, y esta campaña me, me movió mucho porque es uno de esos casos que, que seguí muy de cerca, que a mí que me tocó asesorar también en su momento, este, conocí a Julián porque alguna vez fueron a la oficina, Julián, su mamá, y pues ves al niño con, pues con toda la chispa, ¿no?, de, de ser un pequeñín, estar explorando el mundo, y como que caes en ese punto que dices, híjole, no puede escuchar, o sea, todo eso de lo que tú estás acostumbrado a vivir, él no lo, no lo tiene, ¿no?, y, pues, no y, y, y por este mismo tema del, del oído, pues, Julián tampoco hablaba, ¿no? En, en ese momento.
0: Claro.
1: Eh, después de la campaña, eh, hicieron un muy buen trabajo de marketing. Hicieron una página de, de la, de, como de la campaña del proyecto. Hicieron muy buena comunicación. Tenían una identidad gráfica. Este, donaron, pues creo que como 700 personas, casi 800. Wow. Eh, y lo más bonito de todo fue, pues obviamente yo seguía las redes, ¿no? De Julián. Y eventualmente, no sé, unos un año después de la campaña probablemente, incluso también si entran a la, a la campaña hay actualizaciones que hacen este, dentro de la plataforma, que es parte de, digamos, de los beneficios o de la herramienta que ofrecemos, que puedes seguir mandando mensajes a tus donadores. Ok. Eh, y pues sí, yo creo que un año después de la campaña mandaron una actualización con una liga de Instagram. En la que, te, o sea, como que estaban muy contentos anunciando que, este, que Julián ya había tenido su, su primer cirugía, que había salido muy bien, que ya se había recuperado. Y el video que mostraban era cuando le prenden el implante okay. en el consultorio sí. y su mamá le habla y le dice, wow. Julián, y voltea, lloré. Sí. <risa> o sea, lloras, ¿qué, ¿qué haces? Está increíble que que a lo mejor de otra forma la familia no lo hubiera podido lograr, tal vez Julián todavía no podría escuchar. Claro. Y que casi 800 personas con pequeñas o grandes aportaciones hicieron posible que Julián pudiera disfrutar de algo de la vida tan simple como escuchar a su mamá.
0: Sí, y decías cosas bien importantes que quiero hacer como, como puntualizarlas, ¿no? que una de ellas es la empatía, ¿no? la empatía que puede causar tu causa, la otra, cómo pueden eh, crear todo un rollo de comunicación alrededor de, de su causa, ¿no? Claro. Y ahí me viene como, como preguntarte, eh, ¿qué crees que mueve a la gente a hacer la donación, por un lado? ¿Qué crees que hizo el caso de Julián exitoso, además de lo que nos cuentas? Y por otro lado... ¿Qué piensas de, de donar desde poquito hasta mucho? ¿Crees que todos podemos? Porque fueron 800 personas. Eh, cualquier donación es bienvenida, supongo, pero muchas veces se nos olvida que, que no importa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quieren acercar a la gente a que sí pueda hacerlo? Así sean 10 pesos o un millón, ya sabes. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace un caso más exitoso que otro?
1: Claro. Ok, de la primera pregunta, eh, que era respecto a... Ay, se me fue la onda. Sí, de tener... El,
0: ¿Qué hace exitoso a los ah, casos? Sí.
1: No lo como la empatía, ¿no? Como sí. ese tema de este, cómo es que la gente... Ok, mira, hay que partir desde un punto muy importante y que a veces yo creo que es uno de los mitos más grandes alrededor del crowdfunding. Muchas veces tienes una idea, tienes una causa, tienes una emergencia. Subes tu campaña en cualquier plataforma de crowdfunding, o sea, no hay distinción, y no puedes esperar a que las cosas pasen solas, ¿no? Claro. Mucha gente tiene esta como idea falsa de que, bueno, donadora, pues, lo subo y mañana despierto y va a tener 50 mil pesos, ¿por qué no? ¿No? <risa> eh, entonces, lo primero a, a, a tomar en cuenta aquí es la mayoría de la gente que va a donar una campaña, obviamente hay casos muy específicos, todas son muy diferentes, pero la mayoría de ellas, por lo menos el 50% de la gente que va a donar es gente que te conoce. Okay. gente Que confía en ti. Gente que sabe que eres una persona real, ¿no? Yeah. Eh, también tiene mucho que ver obviamente pues al, eh, con el este eh, como se? Pues, la realidad, ¿no? en la que vivimos, ¿no? Pues obviamente no desconfías, ¿no? También yo siempre le digo a la gente que, que pues tiene una campaña de, bueno, y tú, ponte en los zapatos de la gente. Si tú te encuentras esto en Facebook pautado, no tiene ningún donador, ¿tú serías el primero en donar?
0: Probablemente sí, la difícil. respuesta sería que no. Es difícil.
1: Eh, a lo mejor vas a donar cuando ya veas una campaña mucho más sólida, que veas que tiene donadores, que veas que tiene un teléfono, que veas que ya va avanzando en la recaudación, ¿no? Entonces, la primera parte sería, si tu mamá no te, va, no te ha donado, Convénsala porque, ¿cómo vas a convencer a alguien que no te conoce, entonces?
0: Claro.
1: Entonces, eh, la recomendación siempre es empezar por el núcleo más cercano, la familia, los amigos, los colegas de trabajo, si trabajas con un equipo, tu mismo equipo, tú mismo autodónate, que no es la campaña no esté en ceros, eso es claro. lo más importante, eh, porque a partir de ahí pues vas a, 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 a como se dice, a construir pues, este, como confianza, ¿no? Para que las personas se motiven Sí, comunidad. Energías, ¿no? Comunidad, totalmente. Y pues obviamente hay campañas de todo, ¿no? Eh, las campañas de salud son las que más se mueven, por obvias razones, ¿no? A veces a lo mejor puede haber un, un proyecto increíble que sea para salvar al ajolote, ¿no? Sí. Pero pues dices, ¡ay, qué bonito! Y a lo mejor dices, bueno, no 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 dono, sí, dono. Pero a lo mejor te ponen, Julián, conoce a este niño de dos años que no escucha, te sensibiliza demasiado. Entonces claro. las campañas de salud son las que más se mueven. Eh, las campañas que son de temas muy delicados, por ejemplo un tratamiento contra el cáncer, este y, y pues yo creo que tiene que ver mucho con pues los temas act actuales, ¿no? A lo mejor puede jalar mucho más una campaña sobre no sé eh, un tema ambiental que ahorita es un, una problemática en la que todo el mundo quiere subirse a, a resolver que a lo mejor una campaña de educación para la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, claro. este, como que sí hay temas que, que llegan a tener más relevancia que otros. Pero yo creo que más allá del tema, lo más importante es eso, planear tu campaña, ubicar a tu público y no dejar de contar con la gente que te conoce. Ese es el primer paso, sin duda. Eh, y la segunda pregunta que era...
0: Sí, era, era el tema del de tamaño de la donación, pero creo que también ¿Ah? lo lo, sí. lo, explicas, lo explicas desde... Sí, no...
1: sí, aquí es muy importante tomar en cuenta, a veces tenemos esta falsa idea de donar, ¿no? A lo mejor también como que ya tenemos ese chip este del, de la vida antes de lo digital, en el que a lo mejor dices, ay, donar a una fundación, pues no tengo mil pesos, ¿no? No voy a donar claro. mil pesos. Pero este, el crowdfunding rompe con este esquema. No importa cuánto aportes, no importa este cuánto te sobre hoy o más bien ahorrate algo también creo que tiene mucho que ver con el tema financiero que no tenemos salud financiera personal no en sí. México no tenemos tanto un guardadito por si me pasa algo ni decir bueno pues a lo mejor hoy no me compro un café de Starbucks y esos 60 pesos lo dono a una campaña ¿por qué no,
0: ¿No? sí que eh, ya es una les... de sí. otro nivel igual eh mental o, o, o empático o financiero como dices. sí de,
1: de, de, de hacerte una costumbre yo creo que eso también ha sido este pues eso como un reto no convencer a la gente o incluso lo ves de la gente cercana no o sea, sí. obviamente pues yo estando en, en este eh, eh, o sea colaborando en donadora pues obviamente todo el tiempo mis amigos mi familia saben de que yo les mando una campaña que les este, que les digo miren esto está padre o está dando un reconocimiento padre y es difícil convencer a la gente de donar, o sea, por más que les digas son 50 pesos, no sé si les da flojera o, o si dicen me lo gasto mejor en otra cosa, es un tema cultural también pienso.
0: Sí, es, y, y, eh, y una brecha eh, difícil, el, pero, pero justo decías, bueno, el primer paso suelta los demás pasos y, y creo que aquí no, desde, desde que pones la campaña, ya diste el primer paso, pero ahora viene convencer me, me parece increíble porque tiene que confiar la gente de alrededor. ¿no? Y, sí, y, y, y en todo esto de donar y de hacer una cultura en la que quizá ya pienso más en, oye, ¿sabes qué? Pues esta pizcachita, ¿no? Eh, pues la voy a donar siempre para diferentes causas sociales porque, porque me hace bien, porque creo que eh, el, el tema aquí es construir sobre lo que tú obtienes. Ahorita que decías, cuando vi cómo Julián escuchaba, lloré, ¿no? Y, 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 y tiene una satisfacción mayor que los 50 pesos o que el café de Starbucks. No. Y, y ahí me nace preguntarte, para ti, ¿qué significa donar, la acción de donar a otros?
1: Ok, lo primero que diría es eh, acostúmbrate a, a compartir ah,
0: con la chido. gente,
1: ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, a lo mejor, no solamente con donar económicamente, ¿eh? sino pues lo vives todos los días, ¿no? en pequeñas acciones, entonces a lo mejor esas pequeñas acciones también eh, viene donar y es compartir al final, es compartir un poquito de tu vida, un poquito de ti y, y a lo mejor también llenarte de cosas buenas, ¿no? Creo que donar también es un buen karma eh, y no solamente invito a la gente a donar para que diga ah, okay, voy a tener un buen karma, sino se siente bien ¿no? Se siente bien donar, se siente bien saber que estás cambiando vidas eh, y, uh, ¿qué más le agregaría? Um, ah, bueno, pues como este concepto que todos conocemos de hoy por ti, mañana por mí. Sí. A mí me gustaría que si en, si en algún momento llego a tener algún problema, algún tema o un proyecto, toda esa gente a la que he donado, que también pues, se me ha vuelto una adicción, este, um, regrese, ¿no? O sea, hay que pensar en en eso, ¿no? Hoy te ayudo, hoy te doy 50 pesos porque sé que voy a contar contigo cuando, cumples, cuando necesites 50 pesos y que a partir de estas acciones se genera una cadenita ¿no? de, de buenas acciones, de participación participemos, yo creo que también el tema de participación estamos este, pues lentos ¿no? puede ser participación de muchas, de, en muchos sentidos, pero participen este, involúcrense vean lo que otras personas están haciendo también eh, pues vemos por ejemplo muchos proyectos de emprendimiento social de toda la república y digo híjole qué chambota están haciendo estos chicos ¿no? Claro. y a lo mejor yo no lo estoy haciendo pero les voy a ayudar a que resuelvan este problema ¿no? entonces apoyemos a la gente que está alzando la mano que está dedicando su tiempo a hacer cosas buenas y no nos cuestan dos minutos ahorrarnos tantito y participar
0: entonces, sí y justo la participación o sea. no tiene que ver solamente con, con una lana, ¿no? O sea, creo que la Exacto. participación tiene que ver con tiempo, con conectarte con alguien más, con todo eso, ¿no? O sea, justamente participar, ¿no? Eh, ¿tú qué le recomendarías a, a alguien que quiera hacer una campaña de recaudación en, en donadora? ¿Cuáles serían tres tips, por ejemplo?
1: Ok, lo primero que les diría es acérquense a nosotros. Eh, nosotros en Donadora, además de ofrecer la herramienta tecnológica con nuestro servicio, viene un servicio de asesoría personalizada. Eh, todas las semanas impartimos capacitaciones grupales que yo les recomiendo que lo tomen previo al lanzamiento de su campaña. Entonces, el primer punto sería acércate a Donadora, ya sea en Facebook, ya sea en el chat, este, ya sea en Instagram, en Twitter, donde quieran que nos escriban van a recibir una respuesta inmediata de nosotros. Eh, para asignarles un asesor cuanto antes, que puedan enseñarles cómo dar el primer paso, porque a veces también es el, como el miedo, ¿no? Eh, y eh, la segunda que va de la mano con la primera, la planeación lo es todo. No basta con, bueno, ya subí la campaña que me la publiquen, pero pues dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer la primera semana? ¿Cómo llego a mi meta en cuatro semanas? ¿Qué tengo que hacer? hacer un calendario, hacer una lista de aliados o hasta hacer tu lista de tu familia y tus amigos, ¿no? Claro. Todo esto preverlo, no esperar que al momento que se publique la campaña digas, bueno, ¿ahora qué onda, no? Sino que cuando tengas tu campaña lista, digas, ya sé cuál va a ser el primer paso, ¿no? Y el primer paso va a ser, dono yo, dono a mi equipo, le digo a mi familia y a mis amigos, ¿no? Claro. Este, y el tercer punto sería, eh, pues, un poco de motivación una campaña de crowdfunding no es fácil, ¿no? Como les decía hace un momento, no es subo mi campaña, mañana amanezco y 50 mil pesos, ¿no? Es todo un trabajo detrás. No es nada del otro mundo de, en cuanto a, eh, pues sí, como entender o, o que sea un trabajo extremadamente complejo. Es como cualquier cosa en la vida. Si la quieres, tienes que claro. trabajar por ella, ¿no? Entonces, no pierdas la motivación. No sientas que no lo vas a lograr, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas una campaña, que vivas la experiencia, que aprendas, a lo mejor no llegues a tu meta, que también es importante mencionar que en donadora no necesitas llegar al 100% para que recibas los fondos.
0: Entonces, Órale.
1: tienes una iniciativa, a lo mejor muy personal, ¿no? Este, alguna persona que tal vez nos esté escuchando, que diga, bueno, pues yo no, no soy ni de una organización, ni tengo a ningún familiar con alguna necesidad, pero a lo mejor me gustan los perritos y ubico perfecto un albergue, anímense a hacer una campaña de 5 mil pesos, comprar comida a lo mejor, vivan esa experiencia y ¿qué puede pasar? realmente nada este, entonces no se desmotiven en ningún momento eh, no, no este, o sea aviéntense por, el, por ello, ¿no? o sea, háganlo eh, y en cualquier momento les podemos asegurar en donadora que no van a estar solos, en ningún momento van a sentir híjole, no sé qué hacer o no le entiendo siempre van a recibir respuesta de alguien de nuestro equipo para poderlos acompañar y pues la verdad es que tenemos un equipo este, increíble, muy comprometido lo mismo ¿no? que lo que les decía al, al principio, ¿no? la familia donadora somos una familia, somos un grupo joven y que nos mueve el impacto positivo entonces con mucho gusto vamos a estar ahí apoyándoles y pues mucho de ello es motivarles, porque hay veces en las que pues a lo mejor como promotor dices, híjole, ya voy súper mal, ¿no? ya no sé qué hacer. Sí. Ya este, los primeros días a lo mejor me fue bien, y ahorita ya nadie me pela, o mi mamá ya le dije cuatro veces y no me contesta, ¿no? Eso puede llegar a suceder. Entonces, no pierdan la motivación y acérquense a nosotros otra vez.
0: Qué buena onda, sí, porque si ustedes dan esas asesorías, por un lado, y aparte uno busca las formas y aparte creo tienes un objetivo claro y, y también alcanzable no dentro de los Exacto. de los límites de tu idea y de todo lo que esto significa creo que también ponerle un eh, foco a lo que vas a hacer y para qué quieres el dinero no eh, y creo que ahí vuelve lo del principio el propósito es lo más importante dentro de lo que de lo que uno haga y cómo puede transformar eh, esto su vida
1: y, y la de
0: un montón de gente, ¿no? Que decías ahorita, bueno, pues aviéntate a hacer una campaña de 5 mil pesos. No, 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 no pierdes nada, pero sí ayudas un montón,
1: ¿no? Exacto.
0: Y justo, o sea, en, en, en donador han recaudado más de 290 millones de pesos, más de 8 mil campañas y más de 600 mil donadores. ¿Qué sientes que sobre que el trabajo de tu equipo cause tal impacto?
1: No, pues es increíble. Es un sentimiento que mmm, pocas cosas te, te hacen sentir así, ¿no? Este, más allá de las cosas a lo mejor muy superficiales o muy banales, ¿no? Pero mmm, yo creo que te llena de mucha satisfacción eh, saber que has tocado tantas vidas, ¿no? a lo mejor poquito, muy poquito, pero que has retribuido de alguna, de alguna manera es increíble y pues orgullosísima de, de todos los colaboradores, de toda la gente que ha pasado por donadora, que ha aportado muchísimo para que podamos estar en este momento, no cerca de los 300 mil, este, de los 300 millones de pesos. no sí. y, este, y resaltar mucho también en, en cuestión de la gente que ha donado, que hace poquito por ahí también este, hicimos un post este, sobre los 600 mil donadores. Entonces esperamos que se siga duplicando, triplicando, aprovecho para invitar a la gente que nos escuche, entren a donadora, van a encontrar seguramente una causa que sea afín a tus intereses, a lo que te mueva, tenemos campañas de educación, de cultura, de deportes, este, de, de salud, por supuesto, emergencias, animales, entonces muy seguramente vas a encontrar algo, y vive la experiencia de ser un donador, vas a ver que es algo muy muy sencillo y muy rápido, y algunas de ellas tienen por, reconocimientos muy padres este, que puedes recibir, por ejemplo, pues no sé, alguna, alguna bolsa referente al proyecto, este, algún certificado, este, claro. algún, no sé, dos por uno en un restaurante, o sea, pueden ser mil cosas. Y tenemos activas al día de hoy, déjame te doy el número exacto, 164 campañas. Entonces, seguramente de ahí encontrarán alguna que les guste, ¿no? Entonces, eh, yo feliz de, de, lo que, de lo que se ha construido en, en estos cinco años y que he tenido la oportunidad de, de verlo desde, pues desde todos los puntos, ¿no? Y, que, y también muy agradecida con, pues con, con la oportunidad de poder seguir creciendo en este proyecto y poder seguir aportando muchísimo para pues seguir ayudando más y más.
0: Qué buena onda. Oye, Ingrid, eh... Bueno, donadora, con, con, con este tiempo que dices, eh, es una empresa B, ¿no? Que es una certificación que se le da a estas compañías que hacen cambios o, o generan un cambio a problemas sociales. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso para que donadora formara parte, por un lado? Y uh -huh. del otro lado, eh, ¿crees que más empresas deberían de, de seguir este camino y, y de ser así? ¿Por qué?
1: Sí, por supuesto. Bueno, la certificación B no es algo sencillo de hacer, es un proceso bastante pesadito, eh, tienes que, eh, digamos, de alguna forma demostrar que tu, que tu salud, eh, la salud de tu empresa, de que tus operaciones van en función de hacer del, del mundo algo mejor, ¿no? La chido. certificación B no es algo para, no sé, como darte renombre o o mostrarle a la gente, ay, mira, somos empresa B, ¿no? Sino que con tus procesos estés seguro de que estás impactando de la manera correcta diferentes ejes, ¿no? Desde el tema claro. ambiental, desde el tema este, interno, ¿no? Organizacional, que tus empleados tengan, este ¿cómo se puede decir? Como salud profesional, ¿no? Eh, desde el punto de, bueno, ¿cómo se mueven mis empleados? ¿Utilizan auto? ¿Vienen caminando? ¿Los promovemos a que usen bici? Como que son muchos puntos y muchos, este, pues hay muchos puntos que tienes que, que ir este, respondiendo, demostrando, por supuesto, para que puedas este, certificarte como una empresa B. Y yo creo que también, eh, bueno, la pregunta de creo que más empresas tienen que ver este, eh, como visualizarse como empresas B, 100% sí. Eh, a veces existe como esta falsa también idea de que, ah, pues es como una empresa socialmente responsable, ¿no? Es más bien este, un estilo de operar, ¿no? Es una forma correcta de hacer las cosas como se deben, ir más allá de solo soy una empresa, solo me interesa generar utilidad, sino involucrarte en resolver otro tipo de, de problemáticas, ¿no? Este, de manera indirecta, ¿no? Y gracias a todo este proceso y el por qué invito a otras empresas a que también pasen por este proceso, es que al momento de iniciar la certificación, que les decía, no es fácil, probablemente a lo mejor alguien diga, híjole, me aventé y me dijeron que no, ¿no? Claro. No, no lo pasé, pero el hecho de no pasar la certificación te va a hacer cambiar la forma en la que estás trabajando o en la manera que estás operando. Sí. Y, y nosotros, bueno, la primera vez que nos certificamos fue, pues creo que en, igual eh, al principio de donadora, de haber sido 2016 al inicio. Eh, y eh, cada, me parece que cada cuatro años tienes que volver a recertificar, no sé, tres o cuatro, hace poco, pues sí, hace unos seis meses hicimos la recertificación, la verdad es un trabajo bastante este, pesado que hizo por ahí este, nuestra directora de administración y finanzas, ella se, se encargó como de hacer todo este tema y de trabajar en conjunto, de mejorar procesos, etc., y pues eso, gracias a, cuando haces este proceso de recertificación, vuelves a ver tus huecos, vuelves a ver dónde puedes mejorar, vuelves a ver dónde puedes cambiar algunas cosas o dejar de hacer, de tener algunos hábitos, ¿no? A lo mejor. Entonces, el tratar de certificarte le va a traer mucha salud a tu empresa. Entonces, este, aunque crean que a lo mejor no lo van a pasar o que se les haga muy pesado, háganlo, inténtenlo, vívanlo, porque les va a ayudar también a que a lo mejor no... no tuvieron la certificación este año, por ejemplo, este mes, pero gracias a todo lo que vieron que les hace falta, pues trabajen para mejorarlo y que eventualmente sean empresas B. Y cada vez pues, son más empresas B latinoamericanas. No es algo, un, un este, como algo muy común. A veces la gente como que no lo conoce. ¿no? Eso sí, es como sí. algo mucho más conocido de manera internacional. Pero va creciendo la red de empresas B y también eso hace que, que tengas mejores, pues no, no mejores alianzas, pero a lo mejor incluso, pues, involucrarte con otras empresas B, ¿no? Sumar más esfuerzos claro. en conjunto. este También, pues, eso, como generar una, hacer una familia, ¿no? Hacer una red. Entonces, también el conocer otras empresas B y hacer cosas con ellos, pues, es bastante padre, ¿no?
0: Sí, y tener estas, estas sinergias con gente que también está en el mismo...
1: Sí, exacto.
0: ...de, de, de conciencia o, o en este mismo feeling, ¿no? Porque sí. justo... Eh, ser empresa B no es un tema marketingero, ¿no? Es, es una forma de hacer las cosas y de pensar y de vivir y, de, y, y creo que justo al, a la hora de poder conectar con otras empresas de esta categoría eh, te abre porque la gente ya está en ese estado, ¿no? Exacto. Y o sea, no trabajan en ese rollo, ¿no?
1: Sí, exacto. Y algo muy sencillo, por ejemplo, te doy un ejemplo que el, el, este, el año pasado para Navidad pues buscábamos eh, mandarle a, a los colaboradores un regalito, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, pues, ¿qué les mandamos? Ah, pues, vamos a investigar si, pues, no sé, qué, qué vemos en internet o alguien que venda algo corporativo. Y este, y a mí se me ocurrió, dije, pues, si tenemos la red de empresas B, busquemos una empresa B con, que, 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 que podamos regalarle a nuestros colaboradores algo, al, algo de, de una empresa que sepamos que también tiene este mismo compromiso, como lo que decías, ¿no? Como esta parte de, de hacer como otras alianzas. Nos acercamos a una empresa que se llama Somos Vía. Ellos trabajan desde diferentes frentes, pero uno de ellos es que trabajan con este, comunidades de diferentes estados de la república. Entonces, ellos pues incluso tenían su catálogo navideño, y este, les regalamos a los colaboradores una, una, este, una canastita muy bonita que hacen las mismas comunidades este, con tres diferentes mezcales, unos que hacen en Puebla, unos que hacen en Oaxaca. La etiqueta, por supuesto, viene ahí de en qué lugar hicieron el mezcal, cómo es el, cómo, cómo es el proceso. Entonces, como que es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, bueno, pues ya me encontré este paquete corporativo y pues son unos vinos, ¿no? Y ya, los compro a decir, oye, cool, todo lo que están haciendo estas comunidades y esta, este contacto que tuvimos con Somos Vía y que al final también recibimos regalos de Navidad con propósito, ¿no? Entonces, está padrísimo.
0: Sí, un, un círculo virtuoso de, de, de buena onda. ¿no? Exacto. exacto. Ingrid, eh, me gustaría como ir, ir pasando a, a una parte de, de preguntas concretas me, me, me da mucho gusto poder platicar con gente como tú que está en, haciendo esto y, y sobre todo otra vez agradecerte porque eh, fue muy rápido el proceso de grabar esta entrevista y, y a mí me, me da mucho gusto porque creo que las puertas también se abren en, en ese sentido cuando conectas con gente, como te decía, que estamos en, en un estado donde pues lo importante es ayudar a quienes ayudan, ¿no? Eh, Exacto. Entonces, eh, quisiera preguntarte, ¿qué te ha inspirado a seguir en este camino? ¿Qué fue lo que más te ha movido a decir, yo sigo aquí y sigo creyendo?
1: Ok, ¿qué es lo que me, ma, lo que me hace querer seguir aquí? Pues es un poco todo lo que he platicado, ¿no? La satisfacción de ayudar todos los días a, a personas, conocer increíbles iniciativas, eso también me mueve mucho, ver todos los días Jóvenes que están haciendo dispositivos de detección temprana de cáncer de mama, este, que están apoyando a temas de sustentabilidad, este, organizaciones que están apoyando este, a lo mejor eh, ciertas eh, eh, ¿cómo se puede decir? sectores que a lo mejor necesitan ayuda. O sea, todo ese tema es lo que me mueve a. a pues, Yo soy de aquí, yo no me movería de, a regresar a, a lo mejor a, a trabajar en una agencia o en un corporativo a mí lo que me gusta es ayudar a la gente y soy muy afortunada, también creo, soy muy afortunada de poder haberlo hecho realidad, cambiar esa forma de vivir que yo tenía en el, en el tema profesional, ¿no? Este, y la segunda era...
0: No, eso justo, ¿qué te inspiraba? Ah, ¿no? ¿Qué te okay. inspiraba a, a, a seguir en esto? Y, y ahorita que dices lo del tema de qué bonito es que tu trabajo te permita ayudar a los demás.
1: ¿No? totalmente y bueno también le sumaría que me motiva pues lo mismo que por, por donde empezamos la, la plática ¿no? el que tengas la oportunidad la verdad colaborar en donadora es algo muy padre desde la parte de ayudar a la gente pero también la forma en la que nos desenvolvemos entre el equipo ¿no? este nunca cabe ese, esa duda de si sabes si tu compañero está trabajando o no ¿no? ok nunca cabe esa, ese de híjole tengo que corretear a alguien para que haga algo o sea, la, el compromiso de, de, de mi equipo, el, este, el hacer las cosas con mucho cariño y, y con este objetivo y esta misión de seguir ayudando, también hace bastante, eh, pues es que no diría llevadera, porque eso es como de que pues hay más o menos, sino más bien tan agradable, Súper. ¿no? El, Súper. El, el poder seguir trabajando con este increíble equipo que pues, hacemos magia.
0: <ríe> Qué buena onda. Sí, porque aparte, eh, pues sí, conectan y, 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 y te da la certeza de que todos están luchando por el mismo objetivo, ¿no? Así es. Súper. Ingrid, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho?
1: Mm, pues les diría que si es lo único que les hace falta hacer en su vida, ¿no? Si ya y a lo mejor experimentaron otras cosas, si ya hicieron su primer TikTok, si ya, este, no sé, participaron en, en cualquier otra actividad, ¿por qué no en lo social? No, no mordemos, ¿no? Eh, al contrario, eh, les va a hacer sentir muy bien, les va a hacer eh, como conectar con otro mundo si es que nunca lo habían hecho, ¿no? De seguir estas buenas causas y pues sumen su, su granito de arena para esta cadenita de, de buenas acciones y pues lo mismo, ¿no? Hoy por ti mañana por mí no sabemos cuándo todos necesitaremos de alguien que nos apoye y mientras más personas estemos alzando la mano por apoyar, por este, generar impacto social, pues vamos a hacer muchísimas, muchísimas cosas de lo que hoy podemos visualizar, ¿no? Entonces es todo, es todo un mundo nuevo para ustedes que les invito a a experimentar y que no se van a arrepentir.
0: Qué chido. Eh, si pudieras crear algo que ayude al mundo, aunque no exista, ¿qué sería y por qué?
1: Híjole, algo que, que, que pudiera yo crear para ayudar al mundo. Híjole, yo creo que tendría que ver con un tema sobre el agua. ¿no? Ok. Eh, es una problemática que está ahí bastante pues casi que en cuenta regresiva, ¿no? Entonces, yo creo que crearía algo tal vez para poder, eh, híjole, ¿qué será? Pues es que, bueno, ahí ya sería un, un tema un poco más profundo. Eh, pues sí, a lo mejor algo, algo, algún, algo para poder eh, limpiar el agua de manera a lo mejor más, este, Menos costosa el agua de mar, ¿no? A lo mejor hacerla potable este de manera fácil y que no fuera costosa. Pero también aquí choca un poco con el... Pues no significa que la gente tengamos que tener los mismos hábitos, ¿no? De seguir gastando el agua pensando en que todo se va a renovar muy rápido. Entonces ahí ya entré en un conflicto en este momento. <risa> <Sí>.
0: <risa> Algo enfocado a... a ayudar con este tema del agua que también nos la estamos acabando, ¿no? Durísimo.
1: Durísimo, sí. <ríe> sí.
0: <ríe> eh, ¿Libro, película o documental eh, que nos recomiendas o que te, que te gusta mucho, que te mueve?
1: Ok. Libro me gusta mucho, es uno de mis libros favoritos, yo diría el, mi favorito, que se llama Sapiens. El autor es Yuval Noah, se llama, es un, uh -huh. este, una persona de, este, de Israel. Eh, me gusta mucho la historia. Entonces, este libro es este, un poco como de la historia de la humanidad. Si les gustan esos temas, está increíble, te cuenta desde el, no sé, desde el Big Bang, por ejemplo, hasta la era moderna. Ese libro se lo recomiendo mucho. Eh, película que les pueda yo recomendar, híjole, es que hay tantas, tantas. Eh, ¿Qué será? Mm, o documental. Híjole, ahí estoy un poco eh, de este, ¿cómo se dice? Dudosa de qué recomendarles. Eh, pues bueno, una de mis películas favoritas es la película de Metrópolis. Es una película. Ah, sí. eh,
0: Está animada, ¿no?
1: Y, eh, no, 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 no para nada. No, este ah. es una película, me parece, como de 1920, 29, creo, 29. Ok. Eh, de Fritz Lang un director alemán fue una sí. es la película se podría decir como la primer película bueno no, no es cierto no es la primera película de, de, de ciencia ficción que esta fue El viaje a la luna es, es otra eh, pero es una película que es referente como al tema este futurista eh, es sí. una historia de como una ciudad eh, del futuro en el que como que hay esta dualidad de la clase trabajadora y la élite y como, este, como la, la revolución este, es muy interesante porque pues para la época tienen efectos especiales que, se ven, es que están increíbles eh, les invito mucho a verla, es una película muda ok,
0: una,
1: es una de mis pelis favoritas eh, y bueno, documental pues no, 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 no sé, ahorita no, no se me ocurre alguno que... Sí. Justo me, me,
0: me llama la atención <risas> las canciones este, sapiens porque en, en el primer episodio del podcast eh, en ese episodio me recomiendan igual ese libro
1: Ah ya, es, es buenísimo, increíble. El, hay sí, el es
0: increíble Hay algún mensaje ahí que, que tenemos que, que escuchar desde el,
1: desde el primer capítulo así te hace pff. Qué buena onda Y es mucha historia, es historia al final Mucha ciencia
0: Qué <risas> chido eh, Ingrid, ¿cuál es bueno eh, para, para pasar a la última pregunta del programa eh, nuevamente no agradecerte el tiempo me, me dio mucho gusto platicar contigo y espero que podamos coincidir otra vez en el camino claro que sí. eh, decías hace rato no pues lo importante de, de conectar y, y, y de poder ayudar a otros para mí dentro de altruistas es intentar conocer a más gente que está haciendo esto y conectar con con, con bandita, ¿no? Que, que esté como muy enfocada en, en ayudar a los demás y, y creo que eso es lo que más lo, lo que hace que, que esto funcione ¿no? conectar con más gente que está haciendo cosas buenas
1: sí, pues, eh, es bueno.
0: ¿cuál es tu frase favorita? una frase que te
1: inspira ay creo que no tengo ninguna, fíjate no no tengo una frase favorita nunca la Ni, había pensado
0: Ok, o algo, que, o algo que nos pudieras decir a la hora de, de empezar en este rollo social.
1: Mm, pues yo diría, eh, bueno, agradecer también, eh, eh, no, me, no me ha tocado a mí agradecer que, que te hayas acercado a nosotros, la confianza, que, que te has tomado el tiempo de conocer lo que hacemos, de, este, de, de quererle mostrar lo que hacemos también a, a la gente que, que nos escucha. Para nosotros es... Siempre muy importante seguir como, eh, pues sí, como hacer, hacer el conocimiento de la gente, que pues también la tecnología nos permite generar impacto positivo. Entonces, muchísimas gracias por el, el espacio, por la charla. Ha sido muy ameno también, este, muy divertido y, y, este, y, y que le va a aportar mucho valor, sin duda, también a, a quien lo escuche. Y, ¿Y cómo me gustaría cerrar? Pues eh, eso, ¿no? No cuesta nada tomarse unos minutos para hacer algo bueno por alguien. Y, y eso no solamente uh, tiene que ver con un tema económico, sino, pues, vivanlo a lo mejor de otra forma, ¿no? Si tienen un familiar que a lo mejor le puedan enseñar algo, que le puedan ayudar de una forma, este, si pueden a lo mejor darle algún consejo a alguien, si pueden participar como voluntarios en algún lugar, Tómense el tiempo. Al final, yo creo que si, si nos pone, nos sentamos y vemos eh, lo que nos el tiempo que gastamos a lo mejor en ver Netflix o en ir a una peda, ¿por qué no tomarnos un día para cambiar nuestros hábitos y a lo mejor eh, experimentar otro mundo? ¿no? Que, que a lo mejor puede llegar a dar flojera, porque pues, yo supongo que a la gente le da flojera, ¿no? Pero no, también se pueden divertir. Hacer el bien divierte también.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a donadora donadora org en Facebook e Instagram y visitar donadora.org. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a holaaltruistas.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.